0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听学音乐的坏孩子，我是伟伟
1: ，我是制作人
0: 。今天呢是伟伟，我呢跟制作人一起来，就是担任主持的角色。那
1: 哎、欸欸，等下等等，我们是，我们是不是应该要先讲一下今天的题目？今天题目超劲爆的，就是音乐老师的反击
0: 。那我们今天呢来了两位音乐老师，我们先让他们跟大家打声招呼。第一位，我们来欢迎小安老师。
2: Hello， 大家好，我是小安老师
0: 。好，老师你好。好，那我们第二位呢，<好><好>要来欢迎的是小明老师。嗨，大家好，我是小明老师
1: 。哇，两位老师的声音都好好听哦
0: 。真的，教音乐的会不会都有这种特质呢
1: ？最近你知道那个中一中音乐教师是，哎<對>、欸，我们的音乐课真的是。扬眉吐气的时刻被全国关注，是发生什么事情？对对对，直接变成全国大新刚刚好刚,刚好碰到时事，对不对
0: ？没错没错，所以呢，就是也是趁着这个时事刚好让大家关注到了，我们就想说，也应该要让大家好好的来讨论一下，就是有关于音乐课到底是怎么了，然后音乐老师们是不是有什么话想说
1: 呢？哎、欸，我们如果让小安老师来讲一下他对这件事情的。看法会不会？小王，你愿意吗？你愿意，愿意啊！<笑>而且事实上
2: ，我还有在课堂上访问学生关于这件事的想法、欸。哎，我就问说，你们觉得那个新闻老师的部分有错吗？然后学生的部分有错吗？<對>结果学生就非常狗腿的说：“哦，我们觉得学生错比较多。”真假？啊、对他，因为他们觉得学生不需要跟老师生气。老师说什么，他们就默默的就说：“哦，好，然后这样就好了。”他们意思就是说，反正你有没有生气，老师都还是会给你很低分，所以干嘛干嘛跟他生气？就是你今天跟他顶嘴，你分数一定也很低；那你今天不顶嘴，你下台了，你分数还是很低，所以你不用跟他这边浪费你的唇舌
1: 。哇，这真的就是放弃的状态。
2: 好惨，很惨嘞、欸，真
0: 的很惨嘞、欸，已经不想挣扎了、欸這個。这个这
1: 个比对骂还要惨嘞、欸，因为他已经放弃你了，就是<對>不想跟你讲话了。对
2: 他不在乎这件事。對對對然后他们的论点就是因为那个老师也没有在在乎人家。對對對他们看到的新闻点是学生很认真的做报告。嗯、当然，那份报告我们后来有看到，可能不是那么的完整。<的>但我也必须说，以现在的学生做报告的水平来说，他们。中一中的学生是有花时间去做这件事的了，嗯哇，所以啊，某个程度上至少他还愿意花时间在我们所谓的妇科上，不能说要掌声鼓励，可是至少已经是觉得哎、欸，还至少把这件事情放在心上，嗯
0: 嗯、呃，至少可以给予一些肯定啦，嗯、这样子
2: ，对
1: ，哎、欸、对啊，所以讲到小安老师上课就是。有没有可以跟我们分享一些，就是教学现场有些深刻的经验，不管是好的还是不好的
2: ？我曾经教他们双手弹巴哈初步第一首全版、嗯，嗯，就他们也很多人是完全连钢琴长什么样子都不知道
1: 。啊，每个人都要弹
2: ，每个人都要弹，但是重点是他们都做到了，
1: <Wow. S 2> 就花
2: 两个月的时间，而且他们
1: 是不是<就>我覺得他們非常
2: 的雀跃，
1: <對>非常
2: 非常雀跃。我
1: 真要讲，我觉得他们，因为我周遭就好多那种，就是从小要憧憬学音乐的，学钢琴的，<對>可是家里很多
0: ，真的<對>真的
2: 對。然后他们就学完那首之后，他们就更能体会那个什么齿轮的感觉啊，或者是开始崇拜音乐班的人。嗯、哇，原来弹钢琴这么难。对，很好玩，那<笑>过程真的很好玩。怎么办？真的太真的,真的是太
1: 感谢有你们这样的老师了
2: 。<笑>就我也知道很多比较资深的老师，他们课也是超苦的。嗯，就呃。会会请学生分析音乐的制度、音乐的和声，嗯，就都很像是音乐班在上课的内容。可是普通班都做得很开心，然后小组抢答、啊，大家听那个，就是譬如说四四零、四四二在那边玩调音这样子。
0: 哦，连
2: 这个都有<笑>对啊。<笑>所以我们下集那个游戏时
1: 间
0: 的题材，哦，下集比说那
2: 个《速度与激情》，我们也上课，欸欸、我上课有让小孩玩一下，哦，真的、哦，真的很有趣啊！就我有看到很多资深老师也是会很热衷在一直研发新的方式去教学，嗯
0: ，好棒
1: 哦，真的
0: 。那我很好奇，也就是想要请问两位老师，老师你们真的平常上课是有在用课本的吗？那先请小安老师好了
2: 。只是课本内容，我们是不会一直都在上课本内容而已。可能就是一堂课会有一半的时间，或者是三分之一的时间上课本的内容。那至于课本好不好用，哎、欸，就我们可以请小明老师来告诉我们一下。你先，我要
1: 先，我要先插话。<笑>我前两天去翻了一下课本，我我真的是马上要传到群主，哎，让大家笑一下。<笑>你知道，它标题写圆舞曲。然后下面就说：“小朋友，生活中有什么东西是圆形的呢？”天哪、啊！然后你知道吗？在哪裡我翻译对，然后我翻一下课本，就是左边那页是西方默剧，右边那页是四川变脸。我想说，哇，你三四行就可以把西方默剧讲完，然后就下页换成四川变脸呢？就是想说，你们你们这个课本。<笑>嗯，好，小明老师，让你来说。
3: <笑><笑>好，我自己之前就是有幸可以担任这个跟其他老师一起担任课本的编辑啊，嗯、然后发现，呃，写课本其实也不这么容易啦，因为有时候我们有很多想法，很想要创新，有时候我们想要放一张梗图进去，有时候放一首很新的歌， 2 0 2 2年的歌
1: ，可是呢
3: ，在编课本的时候，从开始编到排版到审查，嗯、快的话也要两年，所以大家可以想想看。两年的时间，那首歌再新，它也变成旧歌了。哇，对。然后呢，有一些图，或者是有一些我们很想要放的搞笑的梗什么的，它可能有版权，或者是在审查的时候，嗯、那个老师看不懂，然后被拿掉。嗯、就是每次我们写完东西，都会回来一大堆说这个必须拿掉，这个改掉。然后那些我们的创意可能都不见得可以完全都放上去这样子。对,對啊。
1: 对，像我们在坏孩子词一直在讲的东西，就是美感其实是不能用教的，美感是就是开就是开一扇门，然后给他们一点时间去感觉，然后很多情境式的教学是必须要放进来的，然后有很多空间，我觉得不要不要抓的这么紧了，对，真的就是给大家给大家点空间，嗯，对，可是好像也是那直笛呢，直笛呢，直笛呢。小学要吹高音直笛，中学吹中音直笛，高中不用直笛，是这样吗？对，高中没有教直笛。哦， oh, 小明老师，
3: 因为直笛真的是最方便啦，嗯、大家都可以买到，所以通常大部分学校都教直笛。不过，其实，在课纲里面没有明定说一定要教直笛，就是他只有说一个演奏的乐器。所以我知道有的学校可能会弹乌克丽丽，或者是有学校是推陶笛，也有。
1: 嗯，对，哦
3: 、是那，但是大部分学校还是纸笛啦，包含我自己以前在教国中的时候，也还是让学生吹纸笛
1: 。然后我自己
3: 觉得，嗯、我观察那些国中生，其实还蛮喜欢吹纸笛的，因为国中可能在变声吧，嗯、所以他们对觉得自己的声音不好听，
1: 嗯、反而不喜欢唱歌。
3: 对对对对对，所以他们不喜欢唱歌哦，每次要唱歌，他说老师纸笛多吹久一点这样子。啊。
1: 嗯我们应该是不是要 c a 一下易易章老师，然后让他们知道一下这个直笛可以吹的这么好听，<笑>拿瑞士大奖。对，
0: 直笛<笑>大师，对，吹直笛也是可以非常厉害。就
1: 是大家很喜欢学乐器，不管是直笛还是钢琴，对不
0: 对？因为会有成就感啊
1: 。而且
2: 我觉得学乐器也是我们音乐会更可以。呃，怎么讲更有更有可以大声存在的理由？因为这就是我们的专场啊！ Oh. 就、uh. 对啊。然后我刚才也想讲一个，就是因为我有同学，他们也是在小学教书，然后他们就跟我开玩笑说，他们非常喜欢让学生吹直笛的原因，是因为学生就不会讲话了。<笑>不然学生一上课就叽呱一直讲话，可是一吹纸笛大家就安静，就通通都是纸笛的声音，好合理，这是某
1: 个程度的音乐治疗嘛？教学的这个，不管是大家这边说古典、流行音乐、什么爵士音乐这些东西，嗯、就是学生会很在意这些种这些种类吗？还是
3: ？呃，就我自己来说，我觉得我在上课的时候不太会让学生分说这是古典还是流行，因为本来我们自己都学音乐的人都分不清楚了。嗯，那嗯嗯我自己上课的习惯是，我会用主题的方式来带，就决定我今天，嗯、比如说我今天要想要教三拍子。那我可能会让学生说，哎、欸，这个圆舞曲它是三拍子，可是我也会放一首流行歌曲也是三拍子，嗯、重点是他要感受到那个三拍子，嗯、而不是真的要说这是古典还是流行。嗯，对。或者我今天要教一个音程，嗯、我今天要教增减音程，嗯、那我可能像我最近在教增减音程，我就是用那个电影《月老》那个，如果可以，就学生好喜欢这首歌，然后跟他们说，为什么副歌那个地方永远都唱不准？因为那个增四度就是比较、嗯、比较特别一点。然后我就跟他们说，这个就叫真音程。那在也会用这个古典音乐里面的例子来讲这种真减音程。所以我觉得对我来说，古典流行根本不需要分它。重点在于我今天要教什么，嗯、我的教学目标是什么，这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯哦。对啊，对啊。其实我们在坏孩子也也都有一直在讲，包含我们在 Ravel 跟那个1920年爵士音乐的那个相遇的那一集一样。对对对。你要记得我讲过一句话，就是说，其实音乐。不用去分这么多的类别，然后它只是一个剂量的问题。嗯、像拉威尔的，我们举例的那一首那个小提琴的奏鸣曲第二号，它里面它标题都写它是 blues， 它就是认为它是蓝调这样。那其实就是我觉得都是使用这些素材的剂量问题。哦，对，就是你你多用了多少这个。音阶的变异啊，用了一些、呃、爵士音乐、蓝调音阶，然后或者是用了多少古典音乐的前人这些沿袭下来的配器，这样。嗯、我们第一季 EP 三的时候，我好像有也,也有提过，就是说其实古典音乐比较像是一个母亲啦，嗯嗯嗯嗯就是、呃、你说西元六六百年，嗯、然后中世纪音乐可能就开始了，对不对？然后就是刚刚好在西方的这个很有逻辑的。世界里面，他们会把他们一直发展的这些东西很有逻辑的去把它理论化，所以现在当然所有存在这个世界里面最完整的理论音乐的的系统就是古典音乐， oh. 然后它从六百年就开始那你说六六百年有爵士吗？有流行吗？是没有的，对不对？可是你看当时的游唱诗人就是当时的流行音乐啊。哦、oh, 啊
0: ，对呀，
1: 对对，所以其实。其实我们没有说一定要大家去学古典音乐，可是它的确是很多很多现在大家看到，你说电影配乐。爵士音乐什么什么什么阶段，他们的确是从古典音乐分支出去的
0: 。嗯，可以回溯的根源是一样的。
1: 对对对，他就是，譬如说，他拿了这个和声的进行，功能和声的进行，开始去发展，然后很多九、十一、十三和弦发展成爵士音乐。嗯，哆来咪发嗦拉西哆这个音阶，把第四音拿掉，第七音拿掉然后变，然后把音降下去，就变成一个蓝调音阶。其实她就像一个母亲，所以没有要大家一定要去了解什么古典音乐。可是她其实是真的很多音乐类型的母亲。那当然，同时我们有中国音乐，也有阿拉伯那个中东那个中亚那个不那个地方的音乐。那中亚音乐根本就没有走在平均率里面。嗯、中国音乐也也其实也不是平均率，也是五声音阶为主。可是那五声音也不太准。对,對啊，但但但因为西方它就是一个很有逻辑的一个。哲学、美学的文化的这个基础，所以它其实就是建立了一个它很、很、很完整、很传承的古典音乐分成然从中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典到浪漫这些东西，它、嗯、很完整，它很完整。然后它在，然后它到了现在这个时间，它再分支出去很多很多种，哎、欸，听起来比较什么样的一个乐种？嗯，我觉得是这个样子，并不是。真的不用去分什么类，那我觉得其实也可以告诉学生说，其实古典音乐因为有西方的这样子的文化基础，它其实就是一个很稳固的一个妈妈，然后从这个妈妈长长很多东西出去。所以我很同意刚刚那个小明老师讲的，就是他讲一个三拍子，然后他可以举例这个东西，这个東西因为其实大家都会从这个妈妈偷一点东西去，然后变成自己的东西。嗯嗯 Thank、you
0: 那我想要请问两位老师一个问题，就是刚刚有听到说副科这件事情，然后我就觉得很奇怪，就是好为什么音乐是副科，然后其他科目是主科，就只是因为他们不用考试嘛？然后就会有点衍生说，那音乐课就是一直不停的被小看哎、欸，然后就是就觉得说好啊，那音乐课可以被借课啊什么之类的。那我想要询问一下两位老师，有没有遇过这种音乐老师或是音乐课被小看的情况这样子？
1: 就什么学音乐啊？你们音乐不就咚咚咚几个音啊？有什么好？
0: 对对对，是<嗎>或是啊，反正就听不懂啦，那就没关系啊。对
1: ，呃，有一次别
2: 课老师看我在备课，然后他就非常惊讶地说：“哈，你们音乐老师要备课？”<笑>然后我就我就傻眼了一下，我想说为什么音乐老师可以不用备课？然后他们说你们音乐老师不是就坐在那然后按 play stop， 然后就跟老学生说安静，这样就好了吗？然后还有很多人就会觉得说啊，音乐因为不用考嘛，所以你就可以跟他借课。可是这时候我们就要心心里想一件事情，就是为什么人家会来跟音乐借课，是因为觉得他你不重要，所以你必须告诉人家说 ，no， 我很重要。那可是我们就要一直去告诉学生，或是告诉老其他老师们说，我们重要的地方在哪里。嗯，对，就像国文、英文，他们不用告诉大家他们有多重要，因为他们就要考试。可是我们偏偏我们就是不是大学只考要考的内容，大学分科测验也不会考音乐。哪天大学分科测验说今天要开始考音乐了，我告诉你，我们全部都变名师，然后大家就会扒着我们大腿不放，就是哦，快点快点，老师加课加课，然后换音乐去接课，不是因为要练合唱或什么，就是我们就是去接课来补音乐史。可是我们可能等不到那一天<哇>
1: 。<笑>对，那还有没有什么那种同,同事之间会觉得说，嗯，哎呦，就是你们学院还会会这么多东西，你们不是就是你知道，就是不食人间烟火这样
3: ？有啊有啊，讲到这个我就还蛮生气的，因为我之前就是在一个学校做行政。然后，因为做行政，其实就要碰到很多跟钱有关系，或是跟数学有关系。然后好像不知道为什么，哎，刻板印象他们就会觉得学音乐就是学科不好，数学不好这样。但我可能就还可以。所以呢，第一次算那个钱的时候，拿去会计那边，然后他就很惊讶的看着我说：“<笑>音乐老师，哎，做组长算钱，哎，而且没有算错，哎。”这样，那<笑>当下我会觉得好像他在称赞我，但是回头想一想，他是在笑我们学音乐的人都不会这些吧？
1: 是啊，是啊，他们是这样子啊。
3: 对
2: ，就因为大家对音乐老师可能就会觉得我们只就活在天天上啊，仙女仙女那一种的。可是他们慢慢发现，我们其实很多事情是可以做的。因为我觉得他们忘记一件事情，我们学音乐有一个很大的特质，就是我们会不断的练习。嗯，我们其实蛮蛮、嗯、可以去吃苦耐劳做一件事的。对对对对,然後,對然后加上我，我觉得我们的逻辑应该蛮清楚的，
1: 很清楚啊。对，因为我们今天
2: 如果要要去练习一个东西，我们一定要先去分析它的架构。所以，我们可能在规划一个活动，或者是在做一件事的时候，我们一定会有通盘的考量。所以，譬如说，呃，我也是做行政工作的时候，写出那个 round down 的时候，然后同事就会吓一跳，说：“嗯，你竟然会写 round down？”
1: 嗯、我就想说，耶嗯、对，嗯、就是想
2: 说，哎、欸，写 run time 这不就时间轴嘛？那时间轴对于我们音乐来说，不是就最重要的事情吗？哪、那个时是、啊、对时间要用多少？然后这个时间应该要塞笑点了，然后那个哪个时间应该要收，哪个时间应该要放？这个我们课堂上的拿捏也是
1: 常在做啊。可是大家就会觉得，哦。原来你们会这个哦，这样。而且而且加一件事情是，我们的那种细腻的观察，绝对比非艺术人士好很多
2: 。对，因为我们可能从他听的音乐，我们就知道他最近心情怎么样。
1: <笑>没错没错，上回不是有听说你们前访我讲到那个什么双语什么，然后现在不是在推双语，我记得那个小明老师说好像。还被人家说说啊，你们音乐不是就可以直接去双语，不是都英文吗？什么英文、意大利文，好不好？
3: <笑>对，讲<倒>到这个我就要生气一下，因为现在其实真的是因为双语国家啦要推这个政策，所以一下子就说所有科目开始要使用英文的双语教育。好，那英文就算喽。为什么我那么生气？就是因为那个我们收到。就是长官单位来文，然后他那个公文啊，就直接写说双语教学建议从这个艺术与人文啊，还有健体这些领域开始。然后连他们的那种 PPT 里面都说，不然就从音乐来举例，你们可以做什么呢？啊、呃，比如说开始唱一些英文歌啊，反正你们本来就讲英文啊。然后呢，你们老师也都留英或者是留美的，啊，<扯>反正不是很厉害吗？好扯。然后还有人直接讲说，在公开场合哦，说反正那个双语教学就是用一个先学生听不懂的科目，你们音乐本来就听不太懂了，啊，再继续英文下去听不懂也没差，不要来那种我们的考科，就影响到我们升学。了欸、我听得真的超生气了
2: 。复复不会得证嘛，他只会越来越
3: 不好。啊、这样要怎么国际化？
2: 对，所以到最后一定又会说啊，这个呃，我们滚动式修正，然后就滚滚滚滚,滚，到最后又滚回原来的样子。哇。大家都忘记最本质到底要什么，嗯，就这些并不会让学生学会怎么去欣赏任何一个学科，然后也不会培养大家的素养
1: 。对对，所以就是我我觉得就是真的回到那个核心，就大家好好的去想想，为什么要上音乐课？为什么要学音乐？为什么要得智体群美？就你要会动，你要会看书，你也要会美。那那个美到底是什么？嗯。就是我觉得，就是让自己的生活变得很有品味，很,很美。那音乐的话，就是听觉美感，就在听觉上的美感。嗯、那视觉就是在视觉上的美感，比如说是美术，或是你们上那些视觉艺术，包含一些表演艺术，都是对。那我觉得音乐它就是听觉上的美感。那我觉得台湾的听觉美感实在是。低落到<笑>有一点点
0: 没在听了，对，就是那个
1: 主动性都没有，呃、这个没有办法，因为感官就是这样，就是你知道，眼睛长在前面，耳朵在后面。对，可是你要知道、哦，在远古时期，耳朵多重要，耳朵就是去辨别那个野兽什么时候要来人。然后<對>你知道，人,知道知道人死了以后最<笑>最，最最最晚消失的感官的就是聽,是听觉，而且婴儿一开始
2: 发展的也是听觉、嗯，
1: 对，他在肚子里面就开始在听了，对。對对，所以其实我我觉得就是，嗯，这也是画叶子很努力的在做的事情对，就是、那其实对我而言
2: ，我觉得其实普通班的音乐课，他不需要真的像学乐器，当然是一个手段，让他去喜欢音乐这件事情。可是其实真正的是，他不要不喜欢听音乐，
1: 对
2: ，而且是真的要学会听。其实像流行歌好了，单单一个歌手，他为什么今天可以得到什么奖？他是怎么去唱的？他这个句子他怎么去呼吸？他怎么去？呃，就是铺成他的音乐怎么去走那个词或什么的，其实这都也都可以跟学员分享啊，也不是，但我们一定也是用古典以前，就像老师说那个妈妈的概念去带很多的元素下去分析这些东西，但学生在潜移默化里面，他就会慢慢的得到这些知识，那他也许下一次再去听的时候，他就有一点点鉴赏的能力了。
0: 想问一下老师，觉得说身为一位音乐老师的乐趣或者是成就感在哪里？对，因为刚刚听到老师分享非常非常多，然后就会知道说，其实真的不要小看音乐老师，音乐老师会做的事情真的太多了。对，想要请老师讲
3: 讲一下这个部分。好，我先讲好了。其实这个问题很多人也都问我，他说你们音乐老师一个礼拜可能同样的东西要讲个五次、十次，一直重复。不会很无聊吗？或者是有人会很,很喜欢问我说：“哎、欸，你们以前学音乐、念音乐系学了这么久，然后现在要去教那些很简单的东西，你会不会觉得很有挫折或者是很无聊这样？”但我觉得完全不会，我每天都非常热爱我的工作，因为其实每一堂课啊，面对不同班级的学生，他们都会像就是要跟你那个对戏的演员，而且都是极兴的，你不知道他们会有什么反应，然后你就要跟他们应对这样子。那刚才另外一件事情讲到。我学音乐学这么久，要去教这么简单的东西吗？那你就错了。做这件事情一点都不简单。嗯、我们要把一个复杂的事情用简单的方式让学生听懂，其实是很困难的。嗯嗯嗯、我们不能够把以前我们学音乐的那种吸音史啊、和声全部的专业课程原封不动的教给学生。嗯、对。然后像我就举几个例子，是我的学生问我，然后我自己都觉得我要想很久才可以答出来的问题。比如说，我们平常教音程，我们可能会都会教学生用键盘算，哎，两个半音是几度，三个半音是几度，然后算一二三四五这样。然后学生就问我说：“老师，为什么学音程一定要用键盘算？我今天用一个萨克斯风，或者我今天用一个直笛，可不可以算音程？”嗯，对，然后也有学生问说，哎、嗯，音乐创作跟建筑有什么关系？他发现好像那个 ABA 跟那个建筑中间那个它是对称的，好像有什么看有什么关联这样子。嗯，对，然后还有学生自己很厉害，我都没有教他巴哈，然后或者教他赋格，他自己就说，哎，奇怪，他刚才听那个句子好像不像停在那个小节的最后，他都会带到那个小节的下一个小节的第一个音。嗯、像这些东西，我都觉得学生、嗯、他们甚至比音乐班的学生还要厉害。对。所以，我们音乐老师很重要的任务其实就是接轨吧，我觉得，把我们的专业知识，嗯、然后用很简单的方式让学生听懂，然后有一天他能够感受到跟我们一样在感受音乐的乐趣，那个其实你要你要
1: 把这么困难的东西讲，你其实要非常非常理解你在讲什么，对不对？對,对对。然后用用一个非常深入浅出的方法去去诉说，这样子。对，你真的要做很多很多的功课。對,對,对，其实其实有有点像跟我们。筷子还蛮像，就是我们就是科普跟专业精准。那小安老师呢
2: ？因为我自己小时候是音乐班，然后念音乐系，所以有些东西我们觉得理所当然的，但是在普通班学生他们听音乐的时候，他们就会突然蹦出一个从来没有想过，原来可以这样解释
3: 。譬如说、嗯
2: 、讲到那个维瓦第四季小提琴协奏曲，好了，然后他们就会很奇怪，就说：“哎，为什么秋听起来比春还开心？”嗯，就是类似这种，就是我们我们一直都会比较去听音啊，或是那种比较我们觉得专业的东西。可是他们如果真的是听感觉的时候，他们反而会丢出一些没有想过的事情。所以对我来说，我觉得是会一直不停的有成长的感觉。然后他们有时候会去讲一些我也觉得很好玩的，比如说自己去这边模拟肖邦跟李斯特吵架、啊、这种这种很有趣的桥段。<笑><笑>对，然后所以就是从从从这个过程里面，其实也是一种学习。就教学相长是真的会发生在现实中的，有学生真的会用音乐的作业当做是学习历程去去投投上去，因为他们可能去分析一个小小的，就比如说莫尔岛和琴，他们去做一个小小的分析这样子，嗯、对，然后他们就真的去讲整个捷克文化啊，嗯、然后。把它做成一个小论文，然后就变成学习历程档案。所以像这样也是觉得蛮感动的
0: 。我觉得其实就是听老师们分享，就是会越听越觉得。因为音乐真的是很重要，就是我们在生活当中会一直遇到的，其实真的才是是音乐啊，对，所以我觉得今天邀请两位老师来，虽然一开始是很就是很激昂啦，但是我觉得其实也是很想要告诉听众朋友，就是嗯，其实我们可能一直以来学校发生的音乐课可能都。对，就是如果不是这么的理想的话，那其实也会知道，想要透过这个机会让大家知道，音乐老师们其实都是很也是有很用心的在想要告诉大家，就是想要唤醒大家听觉这件事情。那也是跟坏孩子在做的事情一样，就是听觉这件事情其实是美感的训练。那我们要怎么样去做？对，我觉得今天很感谢两位老师和我们一起来对话，
1: 谢谢你们，谢谢。那我们是学音乐的坏孩子，孩子我们下次见。拜拜
3: ，拜拜，拜拜。